0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 120 von 365. Wir haben Dienstagabend 20 vor 8 meine Fenster sind frisch gestrichen. Es riecht noch verdammt furchtbar nach Farbe. Gerade eben habe ich sie mal zugemacht, nachdem sie den ganzen Tag eigentlich offen gestanden haben zum Abtrocknen oder überhaupt Farbe trocknen. Ich weiß nicht, wie man das dann besser nennt. Und ähm, ja, ich habe ein Fleischkäsebrötchen bekommen. <lacht> Wer das nicht kennt, das ist irgendwie so, zumindest. Bei mir in der Familie und ich glaube auch hier so in der Pfalz, so der typische Bauarbeiter mittags oder Frühstückspausen, Mahlzeit, Snack ist das ja nicht mehr. Und ähm, das haben wir eigentlich auch immer so, wenn ich umgezogen bin, meistens haben wir ja meinen Eltern geholfen, meine Familie, ähm, dann gab es das halt auch immer auf der Baustelle, also Baustelle in dem Sinn dann. In der neuen Wohnung, in der es eben noch nichts gab, noch kein Kühlschrank steht, noch kein Herd steht oder noch nichts angeschlossen ist oder wie auch immer, und man ist da gerade am Einziehen, dann gab es an den Tagen ähm, ja, das berühmte Fleischkäsebrötchen. Ne? Also Fleischkäse, Leberkäse zwischen zwei Brötchenhälften. Der ist ja dann warm, so eine dicke Scheibe. <lacht> und das ist irgendwie so, gehört irgendwie zum Umziehen dazu und zum Bauarbeiten auch, also auch wenn man. Mal eben ein großer, größeres Projekt am Haus hat oder ähm, außerhalb vom Haus in irgendeinem Garten oder an der Anlage oder wenn man ein Clubheim neu macht oder Jugendtreff oder was auch immer. Irgendwie gab es dann immer Fleischkästbrötchen und weil heute eben auch zusätzlich noch ähm, Handwerker da waren, die unten im Haupthaus ähm, neue also komplett neue Fenster eingebaut haben, gab es eben für die Verpflegung und weil mein Vermieter mittlerweile eher so auf die vegetarische Seite überwechselt, ähm, habe ich mich quasi erbarmt und das Fleischkäsebrötchen, das übrig geblieben ist, gegessen. Ich habe das irgendwie letztens schon mal erwähnt, als er hier äh, gearbeitet habe. ich sagte, ja, du musst jetzt Mittagspause machen, du musst jetzt ein Fleischkäsebrötchen essen. Das gehört so. Ja, und da hat er gesagt, dass die heute da wohl was bekommen und wenn da was übrig ist, dann kann ich das ja haben. <lacht> da habe ich mich dann richtig drauf gefreut, obwohl ich jetzt heute ähm, eigentlich gar nichts handwerklich gemacht habe in dem Sinn. Ich bin heute morgen relativ früh aufgestanden, habe noch so die letzten Überreste äh, verräumt und hier Platz gemacht, dass jeder an die Fenster konnte und ähm, habe dann eigentlich nur versucht in der Zeit, in der hier Baustellenlärm war, Irgendwas Vernünftiges zu machen, was nicht unbedingt ähm, funktioniert. Ist klar, ne? Also, wenn hier geschliffen, gebohrt, gehämmert, geklopft wird und in einer Lautstärke, weil es ja direkt unter mir stattfindet, also Mauerwerk rauskloppen, äh, Mauerwerk bohren, das sind schon Geräusche. <lacht> ähm, schlimmer als Zahnarzt und ziemlich laut. Also, da war mit Arbeiten so gar nichts. Und ich wollte ja hier auch nicht irgendwie rumwuseln oder andere Sachen machen, die dann vielleicht im Weg rumliegen oder so. Ja, da habe ich ein bisschen durch Pinterest durchgeguckt, meine Aufzeichnungen vom Wochenende ähm, verschriftlicht und mir dabei noch so ein paar Gedanken gemacht am Piratenprojekt, also was möglich war im Rahmen der Lautstärke. Ähm, ja, und dann so irgendwann... Eins, halb, zwei gab's, hab, waren dann hier soweit alle fertig und ich habe mein Fleischkäsebrötchen bekommen. Und habe dann Mittag gemacht und danach eigentlich nur ähm, noch, noch hier sauber gemacht. Man muss ja immer wieder den Baustaub und den ganzen Krams hier wieder wegmachen. Und habe dann eigentlich... Ähm, ich weiß gar nicht mehr so genau, mit was ich angefangen habe. Ich habe auf jeden Fall noch dran rumüberlegt. Ich habe nochmal auf Pinterest geschaut. Ähm, mir fehlt halt immer noch der Anschluss, was ich mit meiner Fantasy-Idee jetzt anfange. Also aus welchen Gründen meine Protagonistin da ähm, hineingezogen wird. Und in, in welcher Form sie da ähm, Partei ergreift. Und für was das überhaupt ähm, gut sein soll. Ne? Also wenn man sich jetzt überlegt, es gibt da diese Meerwesen und sie verbinden sich mit einem halbmenschlichen Geschöpf, wenn man mal davon ausgeht, dass sie eines ist, dann muss das ja trotzdem an irgendwas geknüpft sein. Also entweder besteht der Bund, weil sie auch was zurückfordern, da müsste ich mir das auch überlegen, oder er besteht aus einem uralten gesetzt, dass dann eben auch Menschen helfen müssen oder in irgendeiner Form muss ja ein Abkommen entstanden sein, weil es hilft ja nicht einfach jeder jedem aus purer Nächstenliebe bei solchen größeren Aktionen jetzt, wo ganze Völker beteiligt sind. Dann ist halt auch die Frage, inwiefern das mit der Geschichte übereinstimmt oder was das darin zu tun hat. Also was in der Geschichte wird bedroht, dass es eben die Auferstehung dieser Legende benötigt und das Meerwesen eben mit den Menschen zusammen versuchen, den Gegner oder das drohende Übel zu verhindern und ich will ja auf jeden Fall den Piraten behalten. Das war ja der Grund, warum ich die Geschichte überhaupt angefangen habe, wegen der Liebesgeschichte zwischen einem Mensch, jetzt nur noch Halbmensch, und einem Piraten schreiben wollte und ähm, ich kann ihn mir schon einplanen, dass er eben dann Mitstreiter wird von der ganzen Aktion. Das wäre bestimmt kein Thema. Ähm, ich habe auch ein bisschen What-If gespielt, also was wäre, wenn. Ich habe auch überlegt, ja, was wäre denn, wenn er beschützt werden muss, also sich herausstellt, ähm, dass er ja zum Beispiel aus so einer Königsfamilie stammt, die verfolgt wird und er eigentlich inkognito gelebt hat und nun wird das eben aufgedeckt und vielleicht haben sich diese Mehrwesen dieser Königsfamilie verschrieben oder dieser royalen Flutlinie verschrieben, aus Gründen, die noch recherchiert oder ausgedacht werden müssen. Und ähm, ja, dass, dass sie dann quasi den, den, die Anführerin wird von den ähm, Wesen und Personen, die ihn beschützen sollen, was ihr ja auch nicht unbedingt passt, weil eigentlich hat sie ihren eigenen Zwist mit ihm. Und ich will aber auch die Geschichte mit ihrem Bruder nicht außer Acht lassen. Also eigentlich sucht sie ja immer noch ihren Bruder. Das heißt, ihre Familiengeschichte wäre mir eigentlich auch ganz recht, wenn die damit reinspielen würde. Ich hätte gern irgendwie, dass ihr Onkel da vielleicht auch was mit dem Schilde führt. Vielleicht hat er da irgendwie was Militärisches, hat er was angezettelt, so im Sinne von... Ähm, die Kolon Kolonialisierung, heißt das Wort so, <lacht> vom Land voranzutreiben und das Handel ja nichts mehr ist, sondern nur noch Militär und Militärschiffe und sein Bruder, den er da so um die Ecke gebracht hat, ähm, wollte halt mehr im Handel bleiben, während er eben das große Geld und die Zukunft in der Kriegsmarine oder im, in der Verbindung. Verbindung oder im Verbünden mit gegnerischen oder anderen gegnerischen Völkern sieht. Und aus diesem Grund ähm, hat er quasi diese Intrige oder diesen Komplott ausgebaut, den, den Bruder, also den Vater meiner Protagonistin, auf dem Meer verschwinden zu lassen und eben auch den Bruder, damit er eben an die ganzen Rechte von den Schiffen und den ganzen Land und was auch immer dem Bruder da gehört hat, ja, dass er da rankommt, das wäre mir halt schon recht, weil dann wäre der Bruder von ihrem Vater, also ihr Onkel, eben auch einer von den Bösen und ähm, ja, aber so richtig komme ich da noch nicht auf den Punkt, der mir gefällt und ich mag eigentlich auch so diesen diesen Grundsatz von dem Auserwählten nicht. Also ich möchte nicht, dass sie jetzt irgendwie so die Einzige ist, die da was machen kann. Mir wäre es eher lieber so nach dem Motto, sie hat ja ihre eigene Agenda, sie will eigentlich nur ihren Bruder finden. Und ähm, dann wird sie da in irgendwas mit reingezogen, wo sie eigentlich nichts mit zu tun haben will, bis sie eben vielleicht herausfindet, was das im Endeffekt mit mit allem, was sie auch mag, machen würde, also dass sie so das große Ganze erkennt und sich dann eben vielleicht dazu entschließt, okay, ich mache da mit. Aber das ist eigentlich eher so äh, das Verhalten von dem Pirat, dass er halt sagt, ja, ich will eigentlich meine Ruhe haben als Pirat, ich will da nicht mit reingezogen werden, ich will mein Piratenleben leben. Und äh, seit sie da reingeschneit ist mit ihren Ideen auf der Suche nach ihrem Bruder und dann noch zu dieser... Halbmenschen, mehr jungen Frauen, whatever Figur wird, ähm, ist im Prinzip sein Leben auf den Kopf gestellt, ohne dass er das möchte. Und er wird da eben mit reingezogen, weil er irgendwie zur, wie er dann vielleicht sagt, zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und ohne dich war alles viel ruhiger und es war alles so gemütlich. Und jetzt muss er irgendwie um seine Entdeckung bangen oder um seine Ruhe bangen, um sein Leben bangen und der, die, die Seite von, dem, von der Idee ist irgendwie da, so also möchte ich ihn eigentlich dann schon so gestalten, dass es ihm eigentlich in Bedrängnis bringt oder unangenehm ist, dass sie jetzt ähm, das so mit aufgewühlt haben, dass er da irgendwie so mit drin steckt, ohne sich wieder zurückziehen zu können. Ähm, das gefällt mir schon diese Art und das passt auch zu ihm und das fände ich auch gut, aber der Punkt ist halt, warum was muss sie machen, was bedrängt ihn, was ist sie, was, was tut sie und wofür kämpft sie und wo entscheidet er sich schlussendlich am Schluss, äh, schlussendlich am Schluss, wow, wofür entscheidet er sich schlussendlich dann doch mitzumachen, wo er sich vielleicht dann noch wehrt vorher und vielleicht versucht noch irgendwie sein Piratenleben zu retten, seine Ruhe zu retten, seine Abgeschiedenheit zu retten und dann irgendwie merkt, über ihre Taten und über ihre Einstellung dazu und über ihren Kampfgeist und Einsatzwillen, das zu retten, dass er dann vielleicht merkt, man, es gibt eben halt noch was Größeres auf der Welt als mein eigenes Wohlergehen oder mein eigenes Wohlbefinden oder was auch immer. Man muss eben auch mal für was kämpfen, was nicht egoistischer Natur ist in dem Sinne. Das wäre so der, die Charakterentwicklung von ihm und ähm, ja. Aus irgendeinem Grund fehlt mir immer die Charakterentwicklung von der Protagonistin. Ich kriege es immer vom Love Interest hin und auch vom Bösewicht oder von anderen Dingen. Aber meine Protagonistin, gerade in so Fantasy-Dingern, die hat bei mir irgendwie keine Charakterentwicklung. So wirklich. Also einerseits will ich sie ja am Anfang nicht einfach nur total blemblem blem und doof starten lassen. Also so... Ähm, das heißt ja normal, immer, man muss ja eine Entwicklung hinbekommen, indem man das, was sie am Schluss kann, an den Anfang setzt und eben spiegelverkehrt aufbaut. Das heißt, wenn sie es am Schluss kämpfen könnte, müssten sie am Anfang nicht kämpfen können, was ja durchaus auch der Fall ist. Aber ähm, diese innerliche Charakterentwicklung, da müsste sie ja am Anfang meinetwegen nicht an sich glauben oder nicht ähm, Irgendwas machen wollen, aber ihr Drang ist ja am Anfang, dass sie eben aus dem ausbrechen will, was ihr auferlegt wird. Also dieses ganze Frauendasein, diese ganze Frauenrolle. Und dass ihr vorgeschrieben wird, was sie zu tun hat. Und sie möchte ja eigentlich genau das erreichen, was er halt auch hat. Diese Freiheit genießen und freie Entscheidungen treffen. Vielleicht aus einem anderen Grund, aber eigentlich ist es ein ähnliches Ziel. Und eigentlich wäre es ja auch das was sie erreichen sollte, aber wenn sie eben Teil dieser Aufgabe wird, wenn sie quasi der Heeresanführer von dieser ähm, Unterwasserarmee wird, dann ähm, ist sie ja wieder abhängig und ist wieder, ähm, ja, muss, muss wieder Rechenschaft ablegen und ist nicht frei, kann nicht frei entscheiden, sondern sie ist dann ähm, zwar jetzt kein ähm, Objekt, das man hin und her schieben kann in dem Sinn, wie sie als Frau war, dass man als Zahlungsmittel oder als Druckmittel verwenden kann, aber sie ist ja trotzdem ein Werkzeug dann, also sie sie muss da eigentlich mitmachen und ähm, ja, es wechselt irgendwie so von der, der Gedanke der Freiheit, den sie dann hat und um eigenständig zu sein, der müsste sich dann quasi als Charakterentwicklung dahingehend ändern, dass sie sagt, okay gut, ich kann das Annehmen für jemand anderen, was zu tun oder meine Eigenständigkeit aufzugeben für das größere Ganze. Das wäre aber dann im Prinzip das Gleiche, was er auch durchmacht. Nur ist seins eher egoistischerer Natur, weil man ja, weil man vielleicht auch erwartet, wenn jemand in so eine Position reingeboren wird, als gehen wir mal davon aus, er ist ähm, Thronfolger, Prinz, irgendwas in der Richtung dann erwartet man ja schon, dass so jemand irgendwann den Thron besteigt. Das heißt, da ist ja eine gewisse Verpflichtung dahinter, die man sich auch nicht aussuchen kann. Und ähm, selbst wenn er das jetzt nicht wollte, muss er das ja irgendwann annehmen, weil das eben seine Bestimmung sozusagen ist. Und deswegen flieht er sich vielleicht als in die Piraterie, weil er sagt, da bin ich frei, da habe ich meine Ruhe. Ich will das nicht machen. Aber... Ähm, er drückt sich quasi da vor der Verantwortung, auch wenn das auch eine Sache ist, wo man sagt, das ist durchaus eine, eine freie Entscheidung zu sagen, ich möchte nicht regieren. Aber in der damaligen Zeit ähm, verliert man ja, lastet einem da ja ein unheimlicher Druck auf den Schultern. Man verliert ja nicht, man sagt ja nicht nur, ach ja, ich will nicht regieren oder so, sondern das Land und die Regierungsrechte gehen ja dann an jemand anderen. Und dieser Druck, der auf einem lastet, etwas zu tun, was man eigentlich nicht möchte, für seine Familie oder für das, was die Familie Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahr vielleicht sogar aufgebaut hat, mit einem Nein zu zerstören, das ist halt so, so eine Sache. Das ist schon alles gut und schön und die Idee kann er auch haben. Aber ähm, es ist genauso so schwerwiegend, wie wenn sie sagt, sie fühlt sich in ihrer Rolle als Frau damals nicht wohl und sie muss da raus und sie will nicht verschachert werden, aber es ist nicht so schwerwiegend wie bei ihm. Wenn sie zu was Nein sagt und abhaut, dann ist sie halt, ja, ich weiß nicht. Also, wie ihr seht, ich bin verwirrt, ich rede weiß gerade selbst nicht so genau, was richtig und was falsch ist, eigentlich ist es, wenn ich das jetzt so laut sage, finde ich, ist es eine durchaus berechtigte Sache, dass er von sich sagt, er möchte kein König werden, zum Beispiel, weil er sollte ja jedem offen sein. Aber zur damaligen Zeit waren ja die Königskinder auch Prinzessinnen. Ähm, da lag so eine Verpflichtung drauf und also das hat man eben für sein Land machen müssen. Da war überhaupt nicht die Frage danach, ob man das möchte, ob man lieber was anderes möchte und ob man gar noch aus Liebe heiratet. Da wurde ja wirklich politisch geheiratet und eben um Länder zusammenzuschließen oder um Reichtümer zusammenzuschließen oder was auch immer. Da hat niemand danach gefragt, was derjenige, der da verheiratet wird oder regieren muss, was der gerne hätte oder machen würde. Da konnte man seine Freiheit nur darin ausleben, wie man vielleicht seine Regierung aufbaut oder wie man ähm, ja, wie man anschließend seine seine, seine Herrschaft quasi macht, weil dann war man ja, vielleicht sind deswegen manche Herrscher auch so ein bisschen Gaga geworden, weil sie endlich an der Macht waren und keiner was gegen sie sagen konnte und sie tun und lassen konnten, was sie wollten, also die Bösewichte, die Villain herrscher die dann gesagt haben, jetzt bin ich schon an dem Punkt und ich wollte das gar nicht und jetzt sollt ihr mal sehen, was ich alles mache, ich regiere jetzt, wie mir es passt und wenn ich Lust drauf habe, jeden Tag eine neue Frau zu heiraten, dann ist das so, dann bestimme ich das jetzt. Wobei zur damaligen Zeit war ja auch die Kirche schwer involviert in die Monarchie. Also, wenn man jetzt mal von einer welt ausgeht, wo vielleicht die Kirche nicht so viel Sagen hat, da hätte wahrscheinlich jeder Adelige tun lassen können, was er wollte, wenn er damit nichts anfangen konnte. Da wir uns ja nicht hineinversetzen können in die damalige Zeit, wie die Leute tatsächlich gedacht haben oder ob sie vielleicht sogar da, darunter gelitten haben, ähm, eben Herrscher sein zu müssen, weiß man ja nicht. Ne? Ich meine, es äh, fällt, viele sagen vielleicht, oh ja, das ist ganz nett, mein Papa macht das schon immer. Ähm, ich bin da so groß geworden, und ich habe das eigentlich auch jeden Tag so eingetrichtert bekommen und ich wurde quasi dazu entzogen, irgendwann König zu werden und die nehmen das halt so auch an oder eine Prinzessin bekommt, auch, auch, auch immer eingetrichtert. Ähm, du musst einfach heiraten, das ist deine Verpflichtung deine der Familie gegenüber und bla bla bla. Und, ähm, ja. Jetzt weiß ich trotzdem immer noch nicht, was ich mit meiner Protagonistin mache, <lacht> weil sie ist ja keine Adelige. Sie ist ja ähm, schon gehobene Gesellschaft, vielleicht auch alter, ähm, verkümmerter Adel, also verkümmert im Sinne von verarmt. Aber jetzt nicht so, dass sie aus politischen Gründen heiraten muss. Sie ist ja eher so in dieser ähm, frauengesellschaftlichen Tradition, dass eine Frau in irgendeinster Weise äh, reich heiraten müsste oder im, im besseren Stand heiraten müsste, um ihre Familie noch mit zu unterstützen oder sowas. Was ja auch ähm, eher Sachen sind, die man jetzt nicht unbedingt ähm, für andere mittragen muss. Also man kann vielleicht noch schön reden, dass man sagt, gut, okay, so ein Prinz, wenn der kein König werden will, schlägt er ja auch viel für eine viel größere Menge ab, also für ein, ein ganzes Volk. Er enttäuscht ja oder er lässt ja nicht nur seine Familie im Stich, sondern auch sein Land und sein Volk. Während wenn jetzt irgendeine ähm, Adelstochter sagt, ich weigere mich jetzt hier. XY zu heiraten, damit meiner Familie da ähm, fünf Goldmünzen reicher ist oder so, dann betrifft das ja nur diesen kleinen Familienkreis. Natürlich ist das für jede Familie im Einzelnen sicher ähm, mehr oder weniger schwerwiegend, aber es betrifft eben trotzdem nur eine Familie. Und sie setzt damit jetzt nicht das ganze Schicksal eines Dorfes oder einer Stadt oder einer Landschaft oder eines ganzen Landes ähm, Aufs Spiel, weil sie sagt, ich möchte denjenigen da nicht heiraten, den ihr für mich ausgesucht hat. ich hau jetzt ab. Ähm, ich denke, da hat meine Protagonistin schon einfacher, als wenn jetzt mein Pirat ursprünglich ein Prinz gewesen wäre. Ähm, aber sie hat ja eigentlich mit ihrer Rolle als Frau zu kämpfen, dass sie ja Ideen hat mit diesem Handeln von ihrem Vater, dass sie den gern übernommen hätte. Und da gern eingestiegen wäre und nicht da. Und jetzt sind ja alle tot. Und sie ahnt ja nichts von den Machenschaften ihres Onkels. Und ja, an dem Punkt stecke ich. Und komm, ich weine. Es ist einfach nur nervig. Sorry, ich musste gerade mal eben pausieren und mir einen Tee aufsetzen. Also wenn jetzt zwischendurch mal was rauschen hört, ist das der Wachsackkocher. Oder wenn es dann doch mal piepst oder so, dann ist mein Tee fertig. Weil dafür stoppe ich jetzt dann nicht mehr die Aufnahme. Aber das ganze andere, dafür habe ich zwei Hände gebraucht. Das geht nicht mit dem Mikro und allem. Ja, meine Protagonistik. Genau. Also einerseits ist die Idee mit diesen ähm, Kriegern, die halb Mensch, halb Wasserwesen sind und eben diese Armee anführen oder mit den Menschen in Verbindung setzen, finde ich schon richtig cool. Ich muss mal gucken, wie ich das irgendwie einbauen kann, einfügen kann. Also, ja, ich frage mich dann wirklich manchmal, also gerade so die letzten Tage, wie das andere Autoren machen, weil viele ja immer sagen, ja, sie haben da halt eine Idee und dann fangen sie da an, Sachen zu suchen und zu plotten. Und manche sagen dann ja, ähm, sie, sie plotten an irgendwas einen Monat, sie plotten an irgendwas zwei Monate oder keine Ahnung. Und ähm, ich frage mich dann halt, ob meine Idee nicht gut genug ist oder ob ich mir zu wenig Zeit mal wieder gebe oder... Ob das, das Plotten und das Überlegen, das Brainstormen quasi mit in diesen Prozess zählt, den die anderen eben unter diesen einen Monat oder zwei Monate ähm, setzen, quasi, weil ja, ich hätte ja immer noch ein bisschen Luft. Ne? Also, ich habe ja erst das Piratenprojekt. Wie lange arbeite ich da jetzt schon dran? Zwei, drei Wochen? Ich bin mir gar nicht sicher. Sorry. Ähm, ja. Aber das, ich bin es halt absolut nicht gewohnt mit dem Plotten und so. Ich bin halt gewohnt, dass mir was einfällt. Ich bin gewohnt, dass ich schreiben kann. Ich bin gewohnt, dass es, ich sag's mal so, ich bin gewohnt, dass es flutscht. <lacht> dass es funktioniert. Und ich bin nicht gewohnt, mich hinzusetzen und mir Gedanken zu machen. Das ist irgendwie ein Problem, das äh, verfolgt mich. Ich habe dann jetzt heute... Nachmittag, stimmt, das habe ich noch gemacht, ähm, halt überlegt, ja, macht es Sinn, das Piratenprojekt so hardcore anzupacken? Macht es Sinn, jeden Tag nur damit zu verbringen? Ähm, was ist mit dem Hadesprojekt? Ne? Das muss ja auch fertig werden. In der, in der äh, Facebook-Gruppe ist es ja so, dass jetzt gerade von dem ähm, Schreibwettbewerb gab es ja zwei Aufgaben. Es gab einmal den, den v romans aufgabe die hatte ja eine frühere Abgabe und es gab halt die Romanticy, die hatte ja, ich glaube, zwölf 12, 12 Tage später Abgabe und von der Romance ist jetzt die Rückmeldung gekommen vom Verlag. Also ich habe da ja nicht mitgemacht, aber in der Gruppe bekommt man das halt mit. Da gab es halt jetzt eine Longlist für die Leute, die jetzt im ersten Durchgang weiter sind. Was da genau im Verlag gemacht wird, haben wir leider nicht gesagt bekommen. Ähm, und wie das jetzt entschieden wird, keine Ahnung. Aber ähm, ja, da bekommt man halt auch wieder einiges mit und man wird auch wieder so gepusht, was ich ja gut finde. Und heute fand ich auch einen tollen Beitrag, hat die Hauptverantwortliche, die da sehr viel in der Gruppe macht und auch die Challenges ähm, organisiert, hat eben mal darum gebeten, dass die Leute, die über diese Gruppe einen Verlagsvertrag bekommen haben, ihre Cover quasi zeigen, dass man das einfach auch mal als als Push und als Bestätigung sehen kann und das fand ich richtig toll, weil das ist wirklich so ein positives Feedback oder also was heißt Feedback, ich ist ja eigentlich für mich eher ein Einblick, was in dieser Gruppe alles schon erreicht wurde über diese Wettbewerbe und auch über dieses gemeinschaftliche Arbeiten und wie auch immer und ja, also das fand ich richtig toll und da habe ich mich halt gefragt. Inwiefern ich, an, also woran ich am sinnvollsten jetzt arbeiten sollte und was eben für, für das Weiterkommen meiner, meines Traums, irgendwann mal was zu veröffentlichen, am besten wäre, weil ich meine, das Hades-Projekt schreibt sich leider auch nicht von alleine. Ich habe jetzt, wie waren es, 24.500 Worte abgegeben und. Bis zur Abgabe wären es wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, vielleicht, ich, ich, ich rechne einfach mal mit 100.000. Das ist einfach so mal ein, ein Ansatz. Ich weiß nicht, ob das reicht, weil ich ja nicht in dem Sinn plotte oder noch keine Erfahrung habe. Und es soll ja bis April ähm, fertig geschrieben sein, fertiggestellt sein. Und das heißt, ich müsste ja bis April noch 75.000 Worte schreiben. Knapp. Ein bisschen mehr. Und ähm, ja... Der Punkt ist halt, ich hatte das letztens schon mal ausgerechnet, vor zwei Wochen, glaube ich, ähm, da hätte ich jeden Tag diese Menge schreiben müssen, die der NaNoWriMo fordert. Also dieser National Writing Month, der ja auch wieder im November stattfindet, wo man jeden Tag um die 1800 Worte schreibt, ich glaube 1700 und ein paar gequetscht ist, so eine krumme Zahl, dass man eben auf 50.000 Worte im November kommt. Ähm, die müsste ich eigentlich dann, jeden Tag schreiben, dass ich halt auch noch Zeit habe, ich, ich weiß gar nicht, ob ich eingeplant habe, dass ich es halt auch nochmal überarbeiten muss, weil eigentlich müsste ich dann viel eher das geschrieben haben. Ich müsste eigentlich jetzt im Oktober und im November oder spätestens von ähm, Oktober bis Dezember die... Ähm, die 75.000 geschrieben haben, dass ich eben auch noch überarbeiten und verbessern kann. Das wäre eigentlich so der Ansatzpunkt, dass ich sage, okay, ich schreibe im, im Oktober 25.000, ich schreibe im, im November 25.000 und ich schreibe im Dezember 25.000. Dann hätte ich ja nach Adam Riese die 75.000 voll. Und dann hätte ich ja noch Januar, Februar, März, um das Projekt ähm, vielleicht auch mal in zwei, drei Wochen liegen zu lassen oder vielleicht jemandem zum Lesen zu geben. Und ähm, das zu überarbeiten, dann müsste ich aber eigentlich jetzt plotten. Und ähm, das Piratenprojekt hält mich eben so gefangen. Und auch so der, der Drang an das Hades-Projekt zurückzukehren ist überhaupt nicht da. Und ich habe da halt voll Schiss, weil ich habe letztens einen Beitrag auch in der Schreibgruppe gelesen. Die ähm, hat geschrieben. Ähm, da hat jemand gefragt, wie macht ihr das, wenn ihr zwischendurch eben Ideen habt, ähm, schreibt ihr da erst was auf oder lasst ihr das sein und nehmt nur die, die nach, nach mehreren Tagen oder Wochen immer wieder in eurem Kopf auftauchen oder sowas und da haben halt viele drunter geschrieben, ja, Sie notieren sich das, sie schreiben sich das auf, aber arbeiten an ihrem bestehenden Projekt weiter. Also es ging bei der Frage grundsätzlich darum, man arbeitet an etwas und bekommt dann eine Idee für was Neues. So wie mir es ja eigentlich auch passiert. Und bei mir war es ja schon immer so, was ich jetzt auch mittlerweile rausgefunden habe, dass ich nur dann auf neue Ideen gekommen bin, wenn... Ähm mein Tee piepst. Ich schalte euch mal kurz aus, sonst müsst ihr das mithören. So, also, da bin ich wieder. Ich dachte eben schon, meine Aufnahme wäre weg. Nein! Ähm, ja, genau. Also, wie gesagt, ich weiß ja mittlerweile, dass es daran hängt, dass mir eine neue Idee kommt und dass ich die dann verfolge, weil sie so spannend ist, weil ich bei dem vorherigen Projekt an irgendwas hänge. So. Und ähm, eine ähnliche Befürchtung hatte eben auch die Fragestellerin. Und eine aus der Gruppe hat wirklich eine super interessante Antwort gegeben und hat halt gemeint, ja, sie schreibt sich Ideen auf, aber eben nur so, dass sie sich noch daran erinnert, wenn sie sich wieder dran setzen möchte, also so die Basics, die halt wichtig sind, nimmt sich dann vielleicht mal eine halbe, dreiviertel Stunde oder wie auch immer Zeit, aber nicht dran arbeiten, sondern wirklich versuchen, das bestehende Projekt, das man hat, fertig zu machen. Weil, und jetzt kommt der Punkt, man trainiert sich sonst damit an, dass immer alles Neue interessant und toll ist und man eben Sachen nicht fertigstellt. Und ich glaube wirklich, ich habe mir das über die letzten Jahre bei vielen Dingen antrainiert, dass ich immer das toll fand, was eben oder dass mein, mein Gehirn sich daran gewöhnt hat, dass ähm, halt alles was Neues viel schöner und viel interessanter ist und ich mir quasi das Fertigarbeiten abtrainiert habe, weil das ist ja dann nur noch Arbeit. Natürlich ist Arbeit... Ab einem gewissen Punkt, selbst in einer Sache, die man mag, wird die auch hart und nicht mehr schön und man muss sich auch mal durchbeißen und so. Ähm, aber Schreiben war für mich ja auch da immer nur ein Hobby und da habe ich das gar nicht so schlimm gesehen, wenn mir dann plötzlich eine tolle neue Idee kam. Da habe ich mich damit feuereifer Feuereifer draufgestürzt, weil mir dann bei jedem bisschen wieder neue Ideen kam und wieder neue Ideen und somit habe ich mir ja im Prinzip auch diese... Ähm, wie viele tausend Anfänge, also meine insgesamt jetzt mittlerweile 16, äh, Geschichten ähm, angefangen und keine davon fertig gemacht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es auch daran gehängt hat, dass ich dann mitten in dem Projekt von dem Morpheus auf den Hades umgestiegen bin, wobei ich beim Morpheus ja einfach wirklich Plotprobleme hatte und da länger Zeit gebraucht hätte. Und das Hades-Projekt habe ich ja wirklich in kürzester Zeit auf den Stand gebracht, den man abgeben muss. Ich ver versuche, ich verweigere mich schon die ganze Zeit zu sagen, dass ich mittlerweile glaube, dass es keine guten Chancen hat, genommen zu werden. Einfach aus dem Grund, weil es zu schnell geschrieben wurde. Ich glaube wirklich, dass es vermutlich besser geworden wäre, wenn es mehr Zeit gehabt hätte, wenn ich hätte mehr blotten können, weil ja verschiedene Dinge in dem Hades-Projekt auch so ihre Plot-Holes hatten, die ich dann versucht habe zu kitten und der Kit ist halt jetzt nicht unbedingt der geilste. Ähm, ja, das ist so mein Problem, aber ich klopfe mal aus Holz. Vielleicht hat ja Impress ein Einsehen, findet die Idee gut und sagt dann halt, wir nehmen es nicht für meinetwegen jetzt oder so, aber du kannst dran oder arbeiten mal noch dran, wir nehmen es dann für nächstes Jahr oder keine Ahnung, das wäre ja auch schon eine coole Sache. Das wäre mir, glaube ich, lieber oder so. Oder mit Unterstützung auch mal entweder jetzt oder zwei Monate später. Vielleicht machen sie es ja auch so, dass sie sagen, kommen wir lektorieren mal dran rum und wir geben dir aber zwei Monate mehr. Das fände ich super. Da würde ich mitgehen. Aber das, so wie es jetzt ist, einfach so zu nehmen. Ich weiß nicht, ob es da auch dran liegt, weil es mein eigener Kram ist und weil ich selber so perfektionistisch und so viel von mir erwartet, dass ich das so nicht nehmen würde. Naja, zumindest in dem Rahmen auch, was ich eigentlich vorhin sagen wollte, wir sind jetzt schon wieder bei 33 Minuten, um Gottes Willen. Ähm, in dem Rahmen wollte ich ja noch sagen, dass ich nochmal alte Sachen von mir durchgelesen habe, und zwar auch meine Roadtrip-Romance. Die kennt ihr ja noch. Ich denke dann immer, boah, habe ich das überhaupt schon gepodcastet? Aber habe ich, ne? Also Road Roadtrip-Romance mit Miles und June habe ich gepodcastet. Da kennt ihr euch aus. Mein, mein piper einsendung die ich nicht gemacht habe. Ähm, ja, weil es eben nicht fertig wurde, aber ich habe heute eine, das erste Kapitel gelesen, das ich damals geschrieben habe und auch überarbeitet hatte. Und das hört sich jetzt richtig egoistisch oder selbstlobend an, aber ich fand das so gut. Es war echt, ich war zum, ich war zum Teil selbst erstaunt, als ich da Sachen gelesen habe, dass ich das geschrieben habe. Also so lang also es hat es hat schon wirklich einen sinn wenn man sachen mal liegen lässt und dann noch mal drauf guckt ich habe dann auch noch weiter gelesen habe dann auch sachen gefunden wo ich was jetzt verbessern würde aber ich schreibe jetzt nicht in sowas rein wenn ich das nicht in in bearbeitung ummünzen wollen würde also ich habe mich dann zurückgehalten und nichts korrigiert nichts reingeschrieben aber habe halt gedacht so an an der einen oder anderen stelle da würde ich das jetzt anders schreiben oder da würde ich jetzt das reinschreiben oder wie auch immer aber es war einfach das erste Kapitel. Ich habe an manchen Stellen so fast lachen müssen oder grinsen müssen oder fand die dann so gut, auch das zweite Kapitel. So erst am dritten, vierten wurde es dann so ein bisschen... Da hat irgendwie war dann so dieser der Bogen von dem Tollen war weg. Ich weiß nicht, woher das kam, ob ich mich da wieder in so eine, in so eine ähm, Phase geschrieben habe, wo ich Sachen geschrieben habe, weil ich die passend fand, weil da war es mir dann zu cheesy, da war es mir dann zu, zu lasch, es war mir wieder zu viel von wegen, ähm, ich war auf das Prickeln auf der Haut gar nicht vorbereitet, als er mich anfasste. <lacht> ja, <lacht> das ist ganz schön, aber ähm, die anderen Sachen vorher waren, waren cooler. <lacht> ja, aber trotzdem, ich, es ist einfach, es war wieder mal richtig gut, diese alten... Alten in Anführungszeichen, sie auch aus diesem Jahr Sachen zu lesen. Und ähm, äh, ich weiß nicht, ich traue mich wirklich immer noch nicht an. Ich habe das Dokument von dem Hades-Projekt auch noch nicht gelesen, nochmal. Ne? Ich traue mich da noch nicht ran. Es ist jetzt. Was hat man denn heute? Heute ist der 22. Ne? Ähm, 22. September ich würde mal fast sagen, okay, ich mache es bis zum, dass es einen Monat gelegen hat, dass ich mir es in zwei, drei Tagen, wo dann quasi der Tag ist, an dem es quasi ähm, einen Monat abgegeben ist, dass ich dann ab da anfange, wieder reinzuschauen und zu korrigieren. Das wäre jetzt für mich quasi so die Deadline, die ich mir setze bis zu dem Zeitpunkt ich nichts an diesem Hardes-Projekt mache. Das wäre mal so eine Sache, wo man sich vornehmen könnte und was vielleicht auch Sinn macht. <lacht> weil dann muss ich spätestens was machen. Ja. Außer es ist bis dahin die Longlist draußen für das Fantasy-Projekt und ähm, da steht mein Name nicht drauf. Das ist natürlich sehr traurig, weil ähm, ich weiß nicht, ob ich das Hardes-Projekt äh, fertig mache wenn ich jetzt nicht auf der Longlist stehen würde, weil ähm, die Idee fand ich gut. Die Chicago Demigods an sich finde ich gut. Ich würde dann wahrscheinlich aber eher tatsächlich den Morpheus ausarbeiten und schreiben. Oder halt an diesem Piratenprojekt, wenn mir da mal der Durchbruch gelingt mit diesen ähm, Unterwasserkriegern oder äh, halb Mensch, halb was auch immer Kriegern. Ja, ja. ich habe keine Ahnung. So ist das. Und trotzdem gab es heute Fleischkäsbrötchen, obwohl ich nichts geleistet habe für die handwerkliche Arbeit. Und ansonsten mir nur Gedanken gemacht habe und meine Sachen gelesen habe und äh, Notizen. Ich glaube, ich tu mir, ich mache heute Abend jetzt nichts mehr. Ähm, wir haben jetzt endlich Primetime, weil ich jetzt ja eine Pause gemacht habe. Ich glaube, ich ziehe mir einfach ein bisschen Once upon a Time rein und lasse alles äh, aus dem Kopf raus. Ich glaube, das wird sonst nichts. Ja. Ich hoffe, euch geht es auch gut. Ich hoffe, ihr habt ein Ziel heute erreicht, das ihr erreichen wolltet, was auf eurer To-Do-Liste weggestrichen. Wenn ihr keine habt, ist auch vollkommen in Ordnung. Hattet einen schönen Tag. Habt euch vielleicht ein Eis gegönnt noch. Es war ja heute angeblich der letzte Sommertag, bevor es jetzt regnerisch und äh wird. Und, ähm, oder hattet einen schönen Latte Macchiato draußen in der Sonne. Whatever. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und ähm, ja... Wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder, oder? <lacht> Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.